0: Ben ritrovati a tutti e a tutte la nuova puntata di Radio Business City Voci della Nazione, il pod show dove si discute e ci si confronta su tematiche riguardanti business e mondo del lavoro. La nostra formula è molto semplice, tre inquilini più un ospite che ci farà compagnia nella nostra discussione. Quindi quattro teste e quattro mondi che si incontrano per discutere e confrontarsi in un clima costruttivo. Non abbiamo pretese di insegnamento, ma il desiderio di costruire nuovi punti di vista e dare stimoli di riflessione. Io sono Roberto Salvato e mi occupo di educazione, comunicazione e marketing.
1: Buongiorno a tutti da Shannon degli Stati Uniti, sono David Grosso, mi occupo di marketing e strategie aziendali.
2: Buongiorno a tutti da Torino, sono Guido Giaume e mi occupo di patrimoni finanziari.
0: Ciao David, ciao Guido e apriamo le porte di casa di Radio Business City ad Alessandro Palmisano, imprenditore e consulente.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati, grazie soprattutto per avermi invitato. Brevemente io sono cofondatore di due e-commerce, By Different e Trend Device, che sono entrambi focalizzati sul mondo dei ricondizionati Apple, ossia forniamo, offriamo al mercato, per il momento italiano, ma con uh, ambizione di espansione paneuropea, dei prodotti Mac, iPhone e iPad che sono nella categoria dell'usato premium. Sono anche socio di Egg Finance, un'azienda di CRM erogati in modalità SaaS, lanciata nel 2008 e che ha una specializzazione specifica nella mediazione del credito. Io personalmente lavoro nell'online da più o meno dal periodo della dot-com bubble, eh, sono stato consulente di web marketing prima di avviare la mia fase imprenditoriale, dallo scorso anno mi occupo anche nel poco tempo che mi resta di consulenza direzionale, che è stata un po' una evoluzione naturale. eh, del mio lavoro generata dall'esperienza acquisita in campo imprenditoriale andando a sperimentare a imparare, a sbagliare in in taluni casi riuscendo anche a concretizzare qualche piccola impresa che oggi gestisco anche eh, dal punto di vista operativo in particolare con questa mia nuova piccola realtà aiuto due tipi di imprenditori i titolari e i soci di imprese tradizionali che vogliono andare a migliorare le proprie performance Grazie al digital oppure gli imprenditori digitali puri che ci hanno provato o ci stanno provando a fare impresa ma magari hanno un business model non perfetto, acerbo e che magari necessita di qualche aggiustamento.
0: Bene, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, quindi dopo questa tua breve presentazione quindi diciamo dovrebbe essere l'evoluzione naturale, no? il consulente che porta la propria esperienza mentre invece nel mercato odierno mi sembra di, di capire che è pieno di consulenti che in realtà hanno fatto poco e quindi non avrebbero tanto... molto. esatto, non avrebbero molto titolo per insegnare a qualcun altro Uh, insomma come si fanno le cose se loro stessi non le hanno fatte però è un piccolo inciso di, di partenza in <ride> realtà con te oggi iniziamo, vorremmo parlare un po' di valutazione aziendale perché sappiamo che ci sono molti imprenditori o neoimprenditori che hanno come obiettivo insomma, quello di creare un'azienda per poi riuscire a proporla sul mercato ma 100 ci provano e uno ci riesce ci puoi spiegare qualche motivo
3: Ok, allora, intanto... Innanzitutto,
0: correggici, se ti abbiamo fatto una domanda, insomma, noi abbiamo cercato di di, di stare sul pezzo, però potrebbe anche essere che magari due ci riescono e cento no. Non lo so.
3: Ok, allora, partiamo innanzitutto dall'andarla a creare, questa azienda, no? (ride) Prima di andarla a vendere. Allora, eh, innanzitutto, creare azienda non significa fare le slide di PowerPoint e andare in giro a far sfumare gli NDA e nemmeno sedersi dal notaio a versare il capitale e quando almeno viene versato, perché sapete, ormai negli ultimi tempi va di moda metterci giusto un euro e dire in giro che si fanno gli imprenditori. Comunque,
0: eh, Quindi l'euro consiglio... lo paghi, lo paghi per, per poterti fregiare del titolo? Sì,
3: metti una sì. S finale dopo SRL e ti puoi freggiare del titolo, tecnicamente funziona così. Poi sì. il notaio comunque spendi 1.500 euro per l'atto, ma insomma lo metterai subito fra i debiti. Inizi subito a patrimonio netto negativo praticamente.
0: <ride>
1: e con castelletto bancario ridotto perché se non hai il capitale sociale
3: interamente versato le banche già ti vedono male. Esatto. Comunque, dicevo, allora considerate anzitutto che stando agli ultimi dati che ho letto delle start-up è stato intorno all'85-90% a 5 anni, cosa vuol dire? Che fatte date 100 start-up che sono state aperte, quindi 5 anni fa era il 2012, circa 90 ad oggi già sono saltate e che ci sta ed è naturale
0: è fisiologico diciamo
3: è fisiologico, esattamente delle altre 10 rimaste eh, guarda, non, non, ne arrivi a fa- non ne arrivano a venderne una perché il tasso di chi riesce a completare tutto il ciclo completo dalla, dall'idea, dall'assunzione di base allo start-up, a farla scalare a farsi finanziare se necessario a farla crescere, maturare a farla vendere, insomma eh, i numeri secondo me sono mh, il rapporto è 1 a 1000 in Italia uh, questo perché? perché insomma dopo che l'azienda è stata, um, è stata lanciata avrai tutta una serie di quelle die- famose 10 che restano su prestiti dopo i primi 5 anni cioè quelle che uh, resteranno a break even per uh, 3, 4, 5 anni uh, e non faranno utili quindi procureranno giusto un compenso ai ai co-founders che quindi ragioneranno in logica di autoimpiego niente di male guardate l'ho fatto ascolta per
0: per i non addetti al lavori il break even andare a break even cosa vuol dire
3: significa che in pratica hai una situazione dove i costi i ricavi pareggiano i costi ok e
0: non fai che, utili in sostanza?
3: Non, non fai utili in termini stretti no, di capitale, ma sì, sì. riesci se sei tre soci a darti un compenso, perché comunque eh, il compenso fa comunque parte dei costi, sì. no? anche se in realtà molti lo considerano utile, in realtà no, perché se sei se tre co-founder in una startup. E te lo devi dare il compenso perché se no è un utile fittizio perché conosco eh, tantissimi startupper che dicono eh, siamo inutili di 50.000 euro e gli chiedo ok ma voi quanto vi attribuite di stipendio e no ci dividiamo i 50.000 euro no allora l'utile come si calcola i 50.000 li dividete in tre o che ne so 15 a chi fa meno e qualcosa in più agli altri due però eh, l'utile si calcola per forza dopo che hai sottratto il costo del lavoro poi ovviamente quando è una, una start-up che fattura 100-200 mila euro all'anno, non potrai pretendere di darti un, uno stipendio eh, a mercato. Ti dovrai dare meno, ti darai un rimborso spese. Già tanto arrivarci, perché ci sono alcuni che vanno avanti un anno, due anni, tre anni e si pagano giusti costi vivi, i viaggi non si riescono a dare neanche quello. Quindi comunque era un altro inciso sicuramente da fare. Poi ci saranno quelle altre che faranno... Uh, fatturato e bit da prospettico che non sarà appetibile per nessun buyer, quindi mm-hmm. nessuno se la vorrà comprare, ci saranno quelle che si indebiteranno per andare avanti e verrà ecco, a...
1: Hai tirato fuori di nuovo un'altra parola che magari molti non sanno, anzi, sappiamo che molti la, la usano, ma non sanno che cosa sia. Le BTDA: certo.
3: esatto, le BTDA, allora sa earning before interest, taxes, defrastation and amortization. Eh, quindi è praticamente l'utile prima degli interessi, le tasse, i deprezzamenti e gli ammortamenti. Poi magari vediamo di approfondire. Sì, sì, poi ne approfittiamo,
1: giusto per dare
3: un'idea alla gente de- dell'acronimo, che cosa stava come acronimo. Assolutamente sì, ma comunque diciamo, stringendo, stringendo, magari, le altre imprese che restano tra queste 10, no? alla prima fase di cinque anni, può succedere tranquillamente che sia per fatturato prospettico che per utile prospettico non siano appetibili per nessun buyer e poi ci mm-hmm. sono quelle che magari si indebiteranno per andare avanti e finiscono che vengono si cedute, ma magari a un euro, no? Sapete che c'è oh, anche, sì, sì. Va, va di moda anche questo, no? E un euro e ti accolli i debiti. Capito, mm-hmm. adesso in queste settimane è, è molto di moda in ambito bancario, ma comunque... Purtroppo o per fortuna succede anche questo, che, cosa che almeno salvaguardia l'operatività aziendale, magari i manager e eh, i co-founder restano dentro, i dipendenti restano dentro, ma comunque diciamo non la possiamo considerare una, una vendita profittevole vera e propria. Eh, quindi torno a, a, a quanto dicevo. è profittevole me...
1: solo per i co-founder che non, 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 non falliscono? Cioè profittevole diciamo che solo in quel si modo
3: lì. Si una ha avuto no? è come essere... Eh, nel quadrante A definito da Kiyosaki, no? il eh, lavoratore autonomo che si è, eh, si è creato un autoimpiego, è una logica sì. assolutamente ris- rispettabile, validissima, n- n- nulla da dire, assolutamente, però non, fa, non, non è da prendere in considerazione come un exit di successo. Comunque eh, la, la domanda che mh, poi uno magari eh, si deve fare no? per capire perché non avvengono avvengono, non avvengono non que- queste acquisizioni, queste vendite da parte delle aziende è perché eh, innanzitutto un in pochi si mettono dal lato del, del buyer no? e mh, uno dovrebbe chiedersi ma, innanzitutto ma perché una azienda dovrebbe essere eh, comprata da qualcun altro? e ci sono diciamo n, n motivi principali, ve li elenco mh, cercando di spiegare in, in termini semplici e, co- e con qualche esempio uh, le motivazioni principali che spingono il settore che è definito uh, nei mercati anglosassoni quello dell'M&A quindi Mergers and Acquisitions, fusioni e acquisizioni. Allora, innanzitutto, eh, un'azienda può essere comprata per una logica di concentrazione. Quindi, sì. esempio concreto, eh, mercato della messaggistica istantanea, no? Ricordate, Whatsapp è stato lanciato da quel ragazzo, se non mi sbaglio, ucraino, che è andato negli Stati Uniti sì. e ha creato questa cosa, e Facebook perché l'ha comprata? Un'azienda che era praticamente, se ben ricordo, a ricavi zero o quasi, e l'ha pagata qualche billion, L'ha comprata per, per una questione di, di concentrazione, ovvero non voleva. Che poter, che, che, mh, non voleva dare la possibilità a, a un'azienda che era un embrione, ma che aveva eh, una grandissima potenzialità di svilupparsi da lì a 5 anni, eh, finanziata da, da Venture Capital. Non gli voleva dare la possibilità di farlo di avere quindi un concorrente che poteva andare a danneggiare lo sviluppo del della chat interna al social network e quindi ha detto benissimo io prendo me la compro e concentro il mio mercato. Questa ad esempio è eh, una prima logica per la quale scattano le applicazioni. poi esiste l'altra logica logica, che è quella del eh, cosiddetto raffronto tra il buy e il make ossia io che ho un'impresa già avviata eh, in determinati casi mi posso eh, domandare se eh, voglio rilevare un certo tipo di tecnologia, il know-how, oppure ancora un, uh, l'ingresso in un mercato nuovo, se mi conviene magari invece di farmelo ex novo, investendo io, perdendo tempo e con il rischio che magari le cose non funzionino, magari mi potrebbe convenire in alcuni casi andarmi direttamente a comprare il pacchetto completo. Mm. E qui vi posso citare ad esempio, ehm, come si chiamava, Azapos. Zappos che era un grande e-commerce che fatturava qualche decina o centinaia di milioni di dollari che è stato rilevato nel 2009 da Amazon per 1 o 2 billion che vendeva sostanzialmente scarpe. Amazon eh, in quegli anni ha deciso di puntare maggiormente anche sul vestiario, ha preso e se l'è rilevata e si è portata a casa. Know-how nel nel settore del vestiario, un brand, il traffico, una clientela ampiamente profilata e parecchi ricavi. Oppure senza andare troppo lontano da quelli che sono i miei interessi personali. Apple. Allora, eh, il famoso Siri che c'è all'interno dell'iPhone non l'ha sviluppato Apple, però sono... Informazioni che non è che vengono eh, sbandierate sui giornali. Siri era una una startup finanziata da alcuni venture capital negli Stati Uniti che nel 2010 eh, è stata rilevata da Apple perché Apple voleva l'assistente vocale e gli è convenuto mettere sul piatto qualche decina di milioni di dollari, comprarsela e avere il pacchetto già pronto. Terza motivazione che spinge eh, e che è un driver delle fusioni-acquisizioni, e l'allungamento o il controllo della filiera. Allora, eh, qui vi porto un esempio più legato al nostro territorio italiano. Prendiamo la, la Giorgio Armani Spa. Allora, la Giorgio Armani dalla sua fondazione ha, ha avuto la particolarità di relegare la produzione dei capi a terzisti. Quindi eh, Armani faceva solo il designer, Eh, quindi era un'impresa molto molto leggera e ho avuto di recente anche la fortuna di incontrarne eh, i vertici che mi hanno raccontato questa storia bellissima di, di coraggio di imprenditoria italiana come purtroppo non se ne vede da tanto tempo. Comunque loro a un certo punto, a metà degli anni 90, eh, hanno iniziato a rilevare, a a comprarsi i loro fornitori, quelli che gli facevano Mm i terzisti, per due motivi. Il primo eh, era che volevano avere un controllo più stringente eh, sulla qualità. Il secondo è stato che una delle aziende eh, che gli faceva da terzista a un certo punto ha perso uno dei principali eh, clienti e rischiava di chiudere quindi chiudendo questa azienda la Giorgia Armani si trovava senza uno dei suoi fornitori principali e allora l'ha salvata e se l'ha internalizzata poi abbiamo un altro caso eh, che è il caso delle sinergie che volendo ricomprende N casi possibili ma andiamo rapidi per eh, non annoiare anche troppo allora Si va in genere dalla sinergia sui sui costi di produzione a quella delle sinergie sulla distribuzione dei prodotti e di logistica. Vi porto un esempio proprio banalissimo. Prendete due aziende, per dire metalmeccaniche, che lavorano più o meno nello stesso settore e producono prodotti complementari. Immaginate che queste due aziende hanno un capannone a testa da mille metri quadri nel pianura padana e che ognuna delle due aziende in seguito alla crisi utilizza eh, solo metà della superficie queste due società se si fondono che cosa possono ottenere? un dimezzamento dei dei costi per l'affitto dei capannoni e eh, poi a catena riducono i costi complessivi di elettricità la sorveglianza notturna eccetera eccetera oppure un esempio di eh, fusione acquisizione che avviene per una sinergia distributiva immaginate magari un eh, sito di... ma l'esempio l'esempio più, più, più lampante è la Chrysler
1: e la Fiat Bravo! La, la Fiat voleva rientrare nel mercato americano di brutto, avevano perso la faccia negli anni 80 mi sembra con le 131 che erano, erano state lasciate sul porto di New York andando in pezzi. e non, l'unico modo per rientrare era quello di fare un'acquisizione, è venuto il momento più corretto per farla Nel momento in cui il mercato americano era era debole, il mercato dell'automobile americano era debole, e la Fiat è entrata di brutto. Ha comprato un mercato. Esattamente. Ma è quello che ha fatto in questi giorni, per riprendere qualcuno di cui hai parlato prima, di nuovo la Amazon con Whole Foods. Whole Foods che è una catena di, 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 come si chiamano in italiano,
2: scusate. Cibo biologico. Esatto,
1: di, di, di cibo biologico è stata acquistata per una cifra impressionante, perché? Perché l'Amazon vo- stava iniziando a voler creare i punti vendita, qual era il modo
3: migliore? Era quello di comprare il più grande punto vendita. Esatto, era l'esempio che stavo per citare, perfetto, ah, okay. è <ride> anticipato. <ride> Ok, poi abbiamo le logiche che sono più finanziarie, no? queste sono le logiche di natura più industriale, abbiamo delle logiche di tipo finanziario che sono ad esempio gli imprenditori che decidono di acquistare aziende in settori completamente diversi da loro dove operano, mettono qualcuno a gestirle oppure mantengono chi le sta gestendo perché vogliono diversificare il proprio patrimonio. E questo però naturalmente avviene solo quando l'azienda Target naturalmente matura Produce redditi costanti nel tempo no? In alcuni casi questa operazione viene fatta da alcuni grandi imprenditori sulle squadre di calcio Ma lì abbiamo visto che il ROI molto difficilmente diventa positivo Lo fanno per, per comprarsi più il giocattolo Però esistono dei casi in cui magari un imprenditore ha il... Un'azienda che produce legname a un certo punto mette da parte X milioni di euro e decide di comprarsi una piccola catena locale di di supermercati per diversificare, eccetera, eccetera. Poi abbiamo... Dimmi.
1: No, dimmi, dimmi, vai, vai, che magari poi lo stai
2: dicendo.
3: E e poi abbiamo infine l'ultimo caso, che è quello dei fondi private equity. Sempre per rientrare nel discorso dell'acquisizione non di natura industriale ma di natura finanziaria. Allora innanzitutto i private equity entrano in gioco solo quando ci sono delle aziende già con anni di crescita e fatturati consolidati. Quindi per capirci parliamo di aziende che fatturano 50-100 milioni di dollari o di euro a salire. Il fondo di private equity entra eh, in tre casi. O quando c'è una crisi aziendale, no? un fattor, una, un'esternalità negativa che mette a repentaglio la continuità aziendale e non c'è abbastanza cassa per andare avanti, fondo di private equity entra, eh, sottoscrive un aumento di capitale, diventa socio dell'imprenditore o degli imprenditori e consente la, la continuità. Secondo caso è quello più triste, ossia la guerra tra soci, Quando mm. che è, è, è una cosa che però comunque avviene, quando sì. ci sono dopo X anni di gestione, comunque in genere subentrano le mogli, i figli, lo zio, il parente, sono cose all'ordine del giorno, eh, sia in Italia che anche all'estero, a un certo punto eh, uno dei due decide di uscire, ma l'altro capita che non ha liquidità sufficiente per comprarsi le quote o le azioni, perché magari negli anni se comprate altre aziende, si è comprate immobili n- non vuole comunque concentrare troppa ricchezza in quello, allora in quel caso ci si può appellare al fondo di private equity che dice per favore me lo, me lo liquidate voi, socio, entrate no? e quindi liberiamo il problema il terzo caso è quello della mancanza di continuità aziendale ovvero quando uh-huh. hai l'impresa con il padre padrone che ci lavora per 50 anni 18 ore al giorno a un certo punto viene purtroppo a mancare, i figli magari hanno pensato solo a belle donne eh, Porsche e non ci hanno mai lavorato, anche qui caso specifico che ne, ne conosco purtroppo N. Sì
1: ma c'è, di... non c'è la cosa, quella dei panettoni, la Bauli che ha fatto quella cosa lì o quell'altra che
3: va riacquistata, una di queste aziende è, è stato proprio un caso di questi in Italia, sulla Bauli non, non ho informazioni, c'è stato il caso no, con l'S Lunga, però lì il figlio oh. di Caprotti non era una persona proprio di questo tipo. Erano più scontri tra di loro, ma insomma. Eh, è più una in guerra questo...
0: dei Rosis. Esa- sì. esatto,
3: esatto, esattamente. Poi non ho seguito benissimo la vicenda, ma non, non rientrava propriamente in questa casistica. Infatti, no? hanno avuto la loro continuità, perché lì comunque Caprotti è stato bravo ha messo ai vertici dei dei veri e propri manager, manager. che stanno guad- garantendo la continuità aziendale, tra l'altro sono arrivati, come avrete letto, anche questi cinesi interessati a rilevare, loro hanno detto assolutamente no, noi al limite ci quotiamo in borsa, prendiamo risorse, quindi magari la famiglia si smobi- mobilizza un po', oppure anche una strategia in genere per garantire un ingresso nel capitale e fare retention dei manager, no? perché quotandola in borsa, Naturalmente eh, se ci sono già degli accordi di stock option e poi è il momento giusto per consentire a questi manager di esercitare le stock option e quindi avere una una gratifica monetaria. Comunque poi la storia del private equity per concludere come va a finire che in genere resta tra i soci 3-5 anni e punta poi a rivendere un altro private equity oppure a traghettare semplicemente l'azienda in borsa per poi uscire quindi è una funzione puramente aziendale che in, in alcuni casi è, è criticata no? da chi, eh, dalle voci che si ergono contro il capitalismo ma che vi rendete conto in alcuni casi è proprio un elemento di salvezza che consente all'azienda di, eh, non, di superare una crisi di non avere una... Un contraccolpo in termini di performance economiche di non mandare a casa nessuno e di garantirle un futuro,
0: perfetto. perfetto. Dopo, dopo questa, diciamo, panoramica di logiche, eh, sicuramente hanno toccato anche altre domande che avremmo voluto farti, ma siccome il tempo poi vola, e noi abbiamo 30 minuti per stare dentro i tempi fisiologici dell'attenzione umana, Sì, perché sappiamo che dopo un po' insomma. Faremo
3: magari una seconda puntata solo su Privatetto, volentierissimo.
0: volentierissimo. Ascolta, una domanda. Quindi adesso abbiamo visto la logica, le logiche che guidano un po' un imprenditore o un buyer che dovrebbe acquisire, che volesse acquisire un'azienda. Ma se tu fossi un imprenditore, invece come sei, logicamente? E decidessi un giorno di vendere una delle tue due aziende che guidi. Quali step intraprenderesti prima di metterla sul mercato?
3: Allora, eh, naturalmente questo dipende dalla fattispecie di azienda. Innanzitutto la prima domanda che mi farei è ma è necessario proprio venderla in toto o mi è sufficiente trovarmi un socio di maggioranza che magari apporti dei capitali? Fatto ciò, quello che farei è eh, individuare i possibili predatori, se la volessi vendere intera, oppure eh, fondi che possono essere interessati a quel settore. <coughs> nel, ca- nel primo caso se decidessi di venderla a un, uh, un'azienda nello stesso settore, andrei a vedere, andrei a informarmi se di recente, negli ultimi anni, ha già effettuato acquisizioni, quindi se è una sua è una sua politica no? e andrei a guardarmi anche un po' i bilanci per vedere se c'è liquidità sufficiente a sostenere operazioni di questo tipo quello che sì, mh, fare... è una cosa intelligente
1: perché certo. c'è molta gente che mette le aziende in vendita poi arriva il primo pinco pallo che gli offre due soldi questi gli sbrodano, gli sbrodano tutto Ecco, vendono a questo senza sapere che questo abbia veramente i soldi per, per acquistare l'azienda e per mandarla avanti.
3: Perché... Esatto, esatto, esatto. Ora, proprio per questo motivo, eh, quello che onestamente farei e che consiglio anche ai, ai miei clienti direzionali che seguo è, eh, in casi di, tip- di questo tipo, andarsi ad affidare ad aziende, ad advisor e a specialisti del settore M&A che possano andare a introdurre... eh, queste aziende, questi imprenditori con un elevato standing professionale a soggetti terzi e far fare subito la cosiddetta vendor due diligence che Mm è un primo biglietto da visita che garantisce serietà e perché farei questo? Perché dal momento in cui si decide che c'è bisogno di un socio di capitale o che si vuole vendere o che ci si vuole fondere con qualcun altro per raggiungere quelle sinergie poc'anzi citate al momento in cui questo avviene eh, in effetti possono passare sei mesi nove mesi, tre anni, quattro anni nel frattempo però l'attività imprenditoriale la devi anche portare avanti quindi eh, o fai come gli start-up perché di lavoro fanno slide ed elevator pitch e passano tutte le sere della settimana
0: in ascensore a fare presentazioni
3: (ride) come dicevo l'anno scorso faccio pitch e vedo angels, o ti metti a fare <ride> quello di mestiere, no, ve la ricordate? ecco. Eh, oppure c- continui con la tua azienda. Quindi se la stai mettendo in vento, stai cercando dei, de- dei soci di capitale, si presuppone che ci sia già qualcosa di solido sotto e che molto probabilmente ci devi dedicare ancora con costanza e non hai il tempo di farti da solo, di studiare come ti devi fare la la vendor due diligence o di andare a incontrare tutti quanti. Quindi in questi casi eh, ci si rivolge, eh, o almeno io personalmente consiglio sempre questo, di rivolgersi a degli esperti del settore che fanno un po' quello che, se vogliamo, fanno gli agenti immobiliari. Cercano dall'altra parte chi sono i compratori, vi mettono tutte le carte a posto, no? E, e cercano di fare un matching tra la domanda e l'offerta e lavorano molto con una logica di fee a percentuale questa è ass- assolutamente la cosa migliore da fare anche nel caso in cui venga l'azienda grande a bussarvi alla porta a dirvi ecco qua un'offerta perché magari vi offrono 700.000 euro ma il, l'advisor vi, eh, vi, fa prese- vi fa presente che magari la vostra impresa ne può valere due ma ma allora dalla, fa... tua,
0: dalla tua esperienza tralasciando l'aspetto più tecnico e andando sul lato umano cioè, secondo te è fattibile che qualcuno crei un'azienda con l'intento solamente di venderla? O... boh,
3: Assolutamente, sì. Solo che poi le, le percentuali di successo sono veramente molto basse,
0: no? Non, non ti cambiano Solo... anche gli obiettivi. Cioè, un conto se io... Adesso ragiono così, proprio da, da persona comune. Se io creo qualcosa con l'obiettivo di farlo crescere... Farò determinati passi se creo qualcosa con l'obiettivo di venderla. Probabilmente ne farò altri. Beh, Ma assolutamente la
3: devi farla crescere. Sì, però, però come dici giustamente, però, sai, eh.
0: potrebbe anche essere che io gli do una pianta, la tiro su e gli do la vernice verde per farla sembrare ah. più bella eh, o invece ci, ci do il, il concime e... di qualità per farla crescere sana.
1: Il problema
3: è che il concime si chiama bilancio. Bravo, In un'azienda <ride> Esattamente E queste cose quando c'è la due diligence Volente o non volente Vengono sempre fuori Allora sì. il fatto è questo Che naturalmente Il fatto di crearla da subito Vendibile Ti fa ragionare in un modo completamente diverso no? E Come hai detto tu Cioè se lo, lo, l'obiettivo è eh, Fare il cosiddetto sistema del build to sell Cioè io la, la creo proprio per venderla, per venderla farò dei determinati passi e farò determinate cose ex ante per agevolare la cosa. Non ultimo, andare a cercare quali sono i settori dove girano più M&A in quel momento, eh, quali sono le aziende più appetibili, eccetera, eccetera. E poi nella realtà dei fatti la maggior parte, la stragrande maggioranza delle aziende vengono in realtà vendute per altri motivi, quindi naturalmente è più una cosa determinata dal caso. Come vi ho detto prima, la vendita avviene perché eh, uno la trova molto profittevole allora dice me la compro per i dividendi per avere una rendita. Oppure eh, non si riesce ad andare avanti, però quel prodotto lì potrebbe interessare. Tu magari eh, ambivi a fare l'azienda da 10 milioni di fatturato, non ci ci arrivi, però magari trovi eh, quello che ti dà mezzo milione, tu ti ritieni soddisfatto, fai la tua bella ex. Succede anche questo, diciamo è molto più determinato dal, dal caso. Quindi non è che c'è una logica del tipo, allora costruisco la casa per venderla, no? Perché non è un prodotto standard. Le logiche che entrano sono veramente N.
0: Mm Bene. Guido, tu hai...
2: Sto ascoltando con estremo interesse perché voi sapete che io ho una trentennale esperienza in un settore piccolissimo per cui in realtà io sono stupito del fatto che ci possa essere tutta questa effervescenza, eh, nel senso che tirarsi un'azienda intanto, soprattutto in Italia, è assolutamente... un un'opera improba. E, e sì, sì, ma perché è tutto strutturato per cercare di, di sbarrarti. Eh, ci ricordiamo della, della nostra amica che è andata a Mentone, ha aperto un pastificio e lì le stanno facendo, eh, pur senza come dire, esagerare, ma le stanno rendendo la vita facile. Qui stanno noi... Scolendo
0: i tappeti gialli, giallo-limone. Mm-hmm.
2: Oggi si sentiva Radio 24, certo, di di un signore che ha pagato l'F24 oggi le tasse e si lamentava che gli stavano facendo addirittura pagare, perché stava rateizzando, e stavano pagando anche gli interessi sull'anticipo delle tasse che lui pagherà in futuro, quindi gli stanno facendo pagare oggi degli interessi su un debito che lui non ha ancora accertato nei confronti del fisco italiano e di cui deve già pagare quindi... e poi
3: diciamo che siamo contro i derivati non è un derivato sì. questo
2: Assolutamente sì, <ride> è assolutamente vero ma eh, come dire Qualunque cosa capiti, andare in commissione tributaria, qualunque cosa capiti in Italia, è sostanzialmente una disgrazia o una più o meno grande a seconda di chi ti ritrovi di fronte. Cioè hai un ambito di variabilità che ti fanno passare la voglia di di lavorare. Infatti io sono veramente stupefatto ascoltando tutto quello che eh, ho ascoltato perché dico, caspiterina, eh, qualcuno che ha ancora entusiasmo, voglia e capacità e anche una grande esperienza perché sostanzialmente avere due aziende e riuscire a portarle avanti è qualcosa di assolutamente eroico. Ma
1: e poi quindi... rimanendo in Italia senza fare come fanno tutti i fighetti che fanno la finta di aprirla in Inghilterra per altri motivi.
2: <ride> sì, 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 no, ma veramente avere a che fare con l'Italia è... è... È un atto meritorio, assolutamente, <ride> quindi complimenti. Ecco. Cioè dall'estero
1: allora, io me la rido perché eh, mi dispiace per no, voi all- italiani. All- allora
3: David, io penso una cosa, no? che mh, in Italia l'imprenditoria ma anche la gestione della, de- della, delle finanze personali è, è una cosa che manca fin dall'età scolastica. No? educazione perché... finanziaria eh, esatto sì. bravo, bravo. Oltre... allora prendiamo anche il commercialista oltre a farvi la dichiarazione per i versamenti dell'IVA e a dirvi che dovete sistemare la posizione IMPS, cioè non è che si mette lì e vi fa una consulenza sugli indici di bilancio nel... poi nel sistema scolastico no? noi cosa impariamo? impariamo gli integrali impariamo a forza tutti i patini d'animo eh, di Van Gogh le visioni paradisiache di Dante bello, bello tutto massimo rispetto perché insomma l'Italia è una culla eh, della cultura quindi ci mancherebbe altro però poi io mi trovo no, a fare colloqui, questo mi è capitato un paio di mesi fa con dei laureati anche in, in legge che non sapevano nel 2017 no, la differenza tra un bond un'azione e un fondo comune cioè voi se uh-huh. prendete anche 10 persone per strada che hanno il diploma o la laurea per dirvi difficilmente su 10 una persona ti sa fare una stima così approssimativa dandogli anche una calcolatrice ad esempio di quanti interessi va a pagare su uso prima casa da 150.000 euro con il tasso al 2% perché non lo insegnano da nessuna parte a meno che questa persona non ha fatto bene e sia appassionata matematica finanziaria facendo economia o magari ha fatto da poco ragioneria ma in genere no tutte le persone che eh, comunque vanno a studiare questa materia nel giro veramente di 3-4 settimane si dimenticano praticamente tutto cioè tutto parte da lì avere un minimo di base no, sui temi economici e finanziari già per dirvi alle scuole medie no, potrebbe fare veramente gran bene al paese questa roba potrebbe valere tranquillamente qualche punto percentuale di PIL in 20-30 anni perché il problema è che in Italia c'è ancora troppo l'ottica, il posto fisso oppure non mi conviene aprire la partita IVA perché sono solo tassi allora iniziamo a insegnare il conto economico iniziamo a insegnare qualche base di matematica finanziaria alle medie rendiamole queste benedette materie obbligatorie in tutti gli indirizzi delle scuole superiori non è possibile che al liceo scientifico anche perché il bilancio
1: familiare Dobbiamo imparare poi, la gente non, non sa come arrivare a fine mese e bestemmia. Sì. sì, è vero, magari gli stipendi non sono altissimi, ma se tu non ti compri la macchina, la moto, il videoregistratore, non vai in vacanza quattro giorni su sette, magari alla fine ce li hai i soldi.
3: Certo, perché poi il sistema italiano no? scolastico sembra fatto. Per creare questi innamoramenti delle equazioni a qualcuno per poi fargli trovare che si iscrive all'università matematica, oppure sento tante persone. Ah, io, quando alle medie mi hanno portato alla Pinacoteca di Brera, ho visto il bacio di Hayez, mi sono innamorato, mi sono iscritto poi alle belle arti, eccetera. però io vorrei sentire ogni tanto anche qualche storia, o vorrei che il sistema cambiasse in modo che ci fosse qualche centinaia, qualche migliaia di ragazzino che a 15 anni ogni anno venisse folgorato da tematiche come la creazione di valore una roba del genere magari mm-hmm. nel 2040 ti va a creare 30-40 posti in più per ognuno di questi ragazzi infolgorati infatti perché gli economisti comunque...
1: bravi italiani non ce ne sono più
3: eh.
1: esatto eh, perché
0: probabilmente è proprio come dici tu mancano gli elementi fondativi cioè la gestione finanziaria, l'educazione finanziaria è una cosa che viene vista da, dalla massa insomma come, come qualcosa di, di inutile, qualcosa di troppo alto, mentre in realtà è la gestione spiccia di quello che fai tutti i giorni.
3: Esatto. Ma Perché è... poi aprono le aziende, i ragazzi entrano apro. i colori, la religione, no?
0: Esatto.
3: Entrano sì. que- quelle cose, no? Nei, nei paesi anglosassoni, dove va, va, va per la maggiore... Eh, il rito protestante, il calvinismo eccetera c'è cioè più la cosa di ok ho fatto bene, ho generato, me lo merito nei paesi più cattolici assolutamente, cioè non se ne può quasi parlare no? eh no cioè, perché non è
0: merito quando
3: tuo quando guadagni, quando fai gli utili e eh, non, non te lo dico, sono fatti miei però poi magari la, 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 la Porsche o l'attico ristrutturato si mettono le foto su Facebook però cazzo, scusate <ride> cioè non è, possibile, non è possibile allora se io vedo che c'hai l'attico da 300 metri a San Babila più o meno un, una stima no? me, me la posso fare pa- però se poi ti venga a dire quanto fai utile con l'azienda no,
2: non te lo posso dire ma sai qual è il, il, il pensiero perverso per agganciarmi a quello che tu stai dicendo è che se tu hai l'attico da 300 metri a San Babila e il macchinone quello che ti viene in mente subito è Sen chissà quanto ruba <ride> Eh lo
3: so c'è anche purtroppo e tristemente anche questa tematica che è complementare quindi alla fine no eh, cioè, partiamo da un po' le convinzioni il ragazzino quando deve decidere che cosa fare no, eh, a un certo punto dice eh, no vabbè ma quella roba lì è difficile poi comunque per riuscire a fare l'impresa con 20, 30, 40 persone chissà cosa devo fare, chissà cosa devo rubare chissà chi devo fregare è questo, è questo
0: bene, allora siccome siamo andati ampiamente oltre io mi tocca tirare, tirare le file su questo, questa pennellata nera Direi che, che possiamo, ti possiamo ringraziare e ricordo a tutti che se avete domande da porci o vi piacerebbe temi che vi piacerebbe fossero affrontati o se volete partecipare come ospiti al nostro podcast potete scriverci alla mail protagonisti radiobusinesscity.com oppure iscrivendovi e iscrivendo alla nostra pagina Facebook o tramite il nostro sito radiobusinesscity.com se volete rimanere aggiornati, invece, iscrivetevi alla nostra newsletter e mi raccomando, se ci ascoltate su iTunes, non dimenticatevi di lasciare una recensione ai nostri podcast. Uh, Alessandro, noi ti ringraziamo tantissimo per questa piacevolissima chiacchierata, Grazie, speriamo amore. di riaverti ospite magari con una seconda puntata su una tematica più più focalizzata, così va di moda adesso essere focalizzati e ti lasciamo un minuto di tempo per lasciare, per dare ai nostri ascoltatori insomma i tuoi recapiti a essere trovato.
3: Perfetto allora mi trovate su su LinkedIn eh, Alessandro Palmisano, mi trovate via email all'indirizzo alessandro chiocciola ap-ventures.com. Grazie ragazzi
0: grazie mille grazie eh, io vi saluto dalla Valle Olona e un saluto dagli Stati Uniti ciao a tutti e un saluto da Milano un saluto da Milano <ride> e un saluto da Torino dalla terra di Gianduvia.
2: bene a presto ci ciao Guido ciao
0: David ciao Alessandro e ci risentiamo alla prossima puntata di Radio Business City Voci della Nazione ciao